0: Bom, vamos lá. Hoje o tema escolhido é placebo e nocebo, com a ideia... Eu já falei sobre isso em outros 717, e eu, uma história bem clássica que me lembra isso é a história da vó Dagmar. A vó Dagmar, que a avó por parte materna da, da, da Paula, da minha esposa. A Paula, ela, a gente não era casada ainda, acho que a gente era noivo. Bom, mas certamente não era casada. Paula estava no dia da formatura dela, na realidade, da colação de grau. E eu acabei indo. A gente a, a família dela fez uma pequena recepção na casa dela para comemorar a colação de grau e tal. A Paula é fisioterapeuta. E quando eu chego em casa, na casa do, dos pais dela, eu encontro a dona Dagmar, que eu chamava ela de Vodag também. Enquanto a Vodag é. Tremendo, ela eu não lembro se eu cheguei, não acho que ela não tava. Eu lembro dela começar a tremer loucamente e com uma coisa assim completamente fora de padrão, é, parecia muito ansiosa. E eu fui lá examiná-la. Ela gostava muito de mim. Ela já é falecida. É, conversei com ela, fiz um exame bem sumário. Vi que não tinha nada aparentemente importante. E eu resolvi fazer uma coisa. Eu peguei um comprimido, na época, se não me engano, era de Novalgina, de Pirone, que era o que tinha lá na casa. Fui na mão dela, coloquei na mão dela, falei assim: Ó, vovodag, olhando no olho dela. Eu vou te dar esse remédio aqui. Esse remédio é muito potente. É tranquilo, não dá pra usar todo dia. Mas com 15 minutos, no máximo, você vai ter melhorado. Mas não deu outra. Com menos de 15 minutos, a avó tava ótima. Ótima, ótima, ótima. Então, assim, esse é um grande exemplo, e eu uso do, do, do efeito placebo na prática clínica, e tento, e vou mostrar aqui para vocês, de uma certa maneira, mitigar o efeito nocebo. É, na prática clínica, eu já usei muito atualmente, eu não dou mais plantão habitualmente em diálise, né? Mas durante mais de uma década. Eu ficava de plantão toda segunda, quarta, sexta, tarde, num turno de diálise. E para quem conhece o, o ambiente, é, é, não é infrequente queixas sintomáticas durante a diálise. Coisa do tipo dor de cabeça, mal-estar, náusea, fraqueza, uh, coceira. E eu... Poxa, você fica ali durante anos com aquelas mesmas pessoas, você passa a conhecer exatamente como cada uma funciona, o que, que é padrão, o que, que não é. E alguns era assim, é, literalmente um, um reloginho. Dava lá duas horas da tarde, a pessoa pedia um paracetamol para dor de cabeça ou um polaramine para uma coceira, ou algum tipo de medicação endovenosa. O que, que eu comecei a fazer? eu comecei a fazer testes nesses indivíduos para ver até que ponto eu conseguia evitar de dar medicamentos para eles, mas não deixasse eles com aquela sensação de desconforto. É, fiz muito soro fisiológico é, com, com, dizendo ali que eu estava fazendo algum tipo de analgésico, algum antiemético, e é impressionante como... A enorme maioria, não tenho dados dessa minha impressão é, pessoal, mas como as pessoas melhoram. Pô, Neto, mas você fazer isso, não contava? Fazia, porque eu acreditava piamente que para eles era um bom negócio. Eu tava usando daquela daquele efeito placebo em prol daquele indivíduo. É óbvio que naquelas pessoas que não melhoravam, eu e fazia o analgésico, fazia o antiemético, mas é muito frequente num ambiente de recorrência como é a diálise, da gente poder utilizar desse efeito de uma maneira extremamente interessante. Bom, o que, que é, o que, que são, né, os efeitos placebo e nocebo, né? E muita gente acha que isso é algo que só ataca mentes fracas, né? Que é, profissionais da saúde que são grandes Jedi conseguem controlar essas mentes, nada mais, né? e isso é uma, uma grande falácia, né? Isso a, a, o efeito placebo nocebo tá sujeito a acontecer em todo mundo. O efeito placebo ele tá ligado a resultados positivos. A gente vai falar mais sobre cada um deles. E o efeito nocebo que muita gente nem conhece, eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe a respeito dele ao longo da live, está ligado a efeitos negativos. E tem muita gente que duvida da existência do efeito placebo e quantificar isso não é fácil. Mas, de modo geral, a gente tem alguns estudos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o efeito placebo barra nocebo está presente mais ou menos em 20% a 30% dos indivíduos submetidos a determinada intervenção. então só para vocês terem uma noção de onde eu tirei esse número, é, mais ou menos 25% dos indivíduos dentro de ensaios clínicos randomizados que estão usando um placebo e não sabem que aquilo é um placebo, param de utilizar aquela medicação em função de algum possível evento adverso relacionado àquele placebo. Óbvio que isso não é exato, né? não é sempre 25%, mas é um número... Que é bastante batido na literatura. Em estudos, muito estudo a respeito de dor com placebo e nocebo, sempre a gente fica ali algo em torno de 20 a 30% de pessoas que melhoram da dor, mesmo utilizando um placebo, e a gente consegue ter pessoas que têm piora quando estão usando um placebo e acham que aquilo ali pode aumentar a dor ou pode aumentar o quadro. Depressivo dela. Esse efeito placebo ele é, está ele tão bem é, documentado na literatura que tem estudos mostrando que, por exemplo, tomar mais pílulas versus menos pílulas, tudo de placebo, ou seja, a, aquela cápsula tem ali dentro uma substância que é inerte, que não tem nenhum tipo de efeito é, bioquímico e farmacológico, ou seja, está tomando nada, mas só de achar que está tomando, ela tende a ter melhores resultados do que quem toma uma. Falar que está dando uma dose maior também apresenta o efeito placebo. Cores podem, tem, tem, de, tem determinadas cores e o sujeito olha para aquela cor e acredita que o efeito tende a ser melhor ou pior. Olha como é que a é nossa mente é, é, é algo perigoso, né? É, outra muito bacana, você pegar e fazer uma medicação venosa versus oral, ambas placebos, dá uma falsa impressão de que o venoso é melhor, e essa falsa impressão se reper repercute do ponto de vista clínico em uma maior resposta, por exemplo, menor diminuição, maior diminuição da dor em detrimento daquela pessoa que está usando a medicação VO. Tem um trabalho muito legal que com Morfina, e a Morfina sabidamente ela, e aqui já vai uma dica para vocês, é um insight que eu tirei desse trabalho: que você, na posição de médico, enfermeiro ou qualquer outra área da saúde, tá lá fazendo uma determinada intervenção. Quando você tem um efeito de tender a aumentar o potencial benefício daquela intervenção, você tende a agregar valor àquela situação. Como assim, Neto? Chegar para seu Zé e falar, seu Zé, eu vou te dar agora 3 miligramas de morfina e essa dor sua vai praticamente sumir, se não sumir. É, tende a dar mais efeito do que simplesmente virar para ele e falar assim, eu estou te dando uma morfina aqui para a sua dor. Isso é algo que nós temos que vigiar, tanto para o placebo quanto para o nocebo. Isso vem, basicamente, de, de, uma, de uma condição que é conhecida muito no mundo da psicologia, que é o pré-condicionamento. Pré-condicionamento, que pode vir com estímulos sensoriais, gustativos, ambientais, é, um contexto social... Eles tendem, esse pré-condicionamento, ele tende a aumentar o efeito placebo. De onde que vem isso, né? Vou, assim, abrindo um parênteses para colocar todo mundo na mesma página. É, o experimento clássico de pré-condicionamento, alguns de vocês já devem conhecer, é o de Pavlov, um curso que na realidade ele usou para esse experimento no início do século XX cachorros. E o que, que ele fazia? Ele pegava um estímulo neutro, que no caso era um sininho tocava esse sininho, e na hora que tocava esse sininho, o cachorro tinha acesso a, a um local onde tinha comida, ou seja, quando ele tocava o sininho, ele poderia ir comer, e aquilo na hora que ele começou a ver que toda vez que se tocava o sininho, que era o estímulo, ele tinha um, um outro estímulo ambiental, no caso ali ter a comida, aquilo começou a gerar um reflexo natural de salivação, ele se pré-condicionava para comer. E o que, que aconteceu com o passar do tempo? Mesmo sem ver a comida, só de escutar o sininho, ele já começava a salivar. Então, esse é um estímulo que a gente pode usar na nossa prática clínica diária. É um pré-condicionamento. E como é que eu vou fazer isso? Você pode, por exemplo, colocar no ambiente onde você está uma música agradável. E aí aquela música ali deixa a pessoa teoricamente mais relaxada e em teoria, ao invés, imagina uma situação igual a minha que eu estava comentando na diálise, você pode ter um ambiente caótico, você pode ter um ambiente mais intimista, com uma luz mais baixa, com uma musiquinha no fundo, isso tende a dar melhores resultados perceptórios por conta dos nossos clientes, na hora, por exemplo, que eles estão fazendo uma punção da fístula. Né, que é uma agulha que está sendo colocada ali naquela naquela veia para puxar o sangue, passar na máquina e devolver. E é, cuidar desse ambiente, você pré-condiciona a forma como a enfermeira vai conversar e vai dizer para aquela pessoa, estou te passando aqui um anestésico que com isso você vai ter muito menos desconforto. Tudo isso pode, em última análise, facilitar o nosso manejo e melhorar a experiência daquelas pessoas. Tem uma frase do Pavlov que eu acho bem interessante que ele, ele usa isso é, de modo oposto. Porque ele fala assim, olha, condicione as pessoas que elas não esperem nada e elas vão ficar felizes com a mínima coisa que você dá. É, então, é, teoricamente, seria um over delivery, mas eu particularmente eu, eu gosto de já antecipar e os trabalhos mais recentes mostram que essa antecipação é criar esse pré-condicionamento, seja ele gustativo, ambiental um contexto social, o que, que é o contexto social? é o sujeito da cadeira do lado virar e falar assim não, não fica tranquilo que não vai não acontecer nada, se o sujeito da cadeira do lado falar assim, nossa, isso dói demais da conta o que, que vai acontecer? ele já parte do pressuposto que vai doer e tende a mesmo. Aí a gente está caminhando já para o efeito nocebo, que eu vou dar alguns exemplos que nós temos na literatura daqui a pouquinho. Outro trabalho que, que, que é bem bacana, é... eles fizeram em pissorize, essa doença de pele, e em, em sujeitos que estavam sendo tratados com corticoide. Tá? E o que, que eles fizeram? A gente sabe que o corticoide, a médio e longo prazo, ele, ele não é nada santo, ele dá uma série de efeitos adversos, mas ele tem o lado bom de controlar a doença. Eles vieram reduzindo a dose do corticoide, mas colocando no local cápsulas de placebo. Ou seja, ele estava reduzindo, mas a impressão daquele indivíduo é que ele estava tomando a mesma carga de, de droga. E fizeram um grupo controle onde eles fizeram a redução, mas sem o placebo. Esse grupo é, que estava utilizando o placebo teve três vezes menos recidiva da psorias do que o grupo que não estava usando. Isso é o efeito placebo, ou seja, você tem uma percepção de melhora. É o lado é, é, da força, né? Não é o lado negro da força que é gerenciado, aí, comandado. O, o gêmeo mal da, do efeito placebo é o efeito nocebo, que eu costumo dizer que é, de uma maneira bem simplista, o medo dando sintomas. E aí, eu vou citar para vocês alguns trabalhos que eu, que eu andei vasculhando aí na literatura para dar como exemplo para vocês. Tem um trabalho de 2007, depois a gente pode até entrar aqui e procurá-lo, com 120 pacientes usando finasterida. É uma medicação que é usada para alguns fins, ela pode ser usada para queda de cabelo, ela pode ser usada para é, hipertrofia prostática benigna. Bom, a, a, esse trabalho, o, o, o bacana dele, do ponto de vista de efeito placebo e nocebo, é, é o seguinte para aqueles indivíduos que recebiam a finasterida, os dois grupos estavam recebendo finasterida, para aqueles que se dizia que a finasterida poderia causar impotência sexual 44% do grupo teve algum grau de impotência para o outro grupo que estava tomando o remédio, mas não era informado a respeito 15% ou seja Três vezes mais evento adverso simplesmente do fato de se contar para aquela pessoa de que algo poderia acontecer de negativo. Tem um muito parecido também com o Atenolol, esse antipertensivo, que ainda é utilizado, apesar de eu ter toda eu ter uma, uma restrição grande ao seu uso, em função, já, já é bem considerado um medical reversal, né? ele, ele consegue reduzir pressão, mas ele não tem provado até o momento nenhum efeito em desfecho clínico, mas, whatever, no caso aqui, é, para o grupo que recebia o atenolol e, e era, é, era informado a respeito do potencial de evento adverso de impotência, 31% tiveram, queixaram de impotência. No outro grupo, 16%, duas vezes mais. Ou seja, muito cuidado com o que a gente fala. Então, deixa eu até mostrar um desses estudos para vocês, bem bacana, para quem quiser ler depois com calma, é, esse trabalho ali, e fala quantos tem, tem bom, como é que está presente ali o efeito nocebo, né? Então, exatamente aquilo que eu citei para vocês, ó, mais ou menos 44% versus 15% de desordens sexuais em um trabalho num padrão alto da literatura, né? no estilo, um RCT. Né? Então, é bem importante a gente ter isso em mente, e tem inúmeras citações na literatura que remetem a isso. Tem uma bem interessante sobre efeito nocebo, é de uma menina, isso já é, não, é na, na, não é de fato, um, não está dentro de um RCT, é um relato de caso, mas de uma menina. Que tentou suicídio tomando 29 cápsulas de um suposto antidepressivo. Ela estava dentro de um trial, e é, é... dentro desse trial, por sorte, vamos dizer assim, ela foi alocada para o grupo placebo, ou seja, ela estava tomando cápsulas supostamente de antidepressivo, mas no fundo, no final, ela estava tomando nada. E o que, que aconteceu? A... Ela tomou essas 29 cápsulas. 29 cápsulas, e chocou, chocou, foi levado para o hospital, a pressão caiu, teve que ser hidratada, até que contar para ela que, criança, você tomou nada não, você tomou placebo, e foi contar para ela, e ela melhorou. Óbvio, é um relato de casos com todas as suas dificuldades, mas mostrando mais uma vez que isso está presente Para quem é aqui, Gabi, que é anestesista, tem um trabalho com remifentanil. O, o, o remifentanil, para quem não conhece, é, é um, um analgésico, um opiáceo, né, a, a, altamente potente, muito utilizado no, no, nos blocos cirúrgicos aí pelos colegas anestesistas. E, e o, o sujeito que estava tomando nesse estudo, remifentanil, que era sugerido a ele, que o remédio tinha sido parado, ele, ele tinha uma ativação hipocampal e voltava a ter dor mesmo a dose sendo mantida. Ou seja, olha o tanto que a nossa mente joga contra. Tem trabalhos com asmáticos, por exemplo, para os dois lados. Você tem que chegar para o asmático, fazer uma, uma nebulização com salina para eles, dizendo que ali tem um, um legenda e aí, de repente, o grupo que era dito isso tinha mais bronquospasmo do que aquele que não era dito. E, por outro lado, em dois grupos fazendo uma nebulização com alguma substância broncoconstritora. Naquele em quem se dizia, olha, estou usando aqui uma, uma substância que vai te dar crise de asma, esse grupo tinha mais crise do, do que aquele que não era informado. Ou seja, essa antecipação que é feita, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Percebe o quanto que isso é importante, o quanto a gente pode é, é, ajudar ou ferir simplesmente com palavras, simplesmente às vezes com ações. Então, é importante a gente estar tá ligado nisso e, e tem, tem uma série de, de pessoas estudando o que que do ponto de vista mecanístico acontece mas isso está ligado a descargas adrenéticas, liberação de cortisol, liberação de endocannabinoide, de dopamina, de ocitocina, de vasopressina. E isso depende de N coisas, depende do cenário. Então, por exemplo, quando você tem uma liberação de dopamina, você pode ter um efeito placebo bom em pacientes com Parkinson, mas não ter em pacientes com dor. Isso pode acontecer. Você tem estudos de, é, de questões genéticas, ou seja, o indivíduo que tem determinado tipo de sequenciamento genético, tem lá um genoma XYZ, esse sujeito estaria mais ou menos predisposto a determinado é, evento placebo ou nocebo. Então a gente, e isso a gente ainda não controla, mas é, está vendo que em, a, a, a pesquisa básica ela, ela é importante mas para ela se transformar em algo prático, não dá para eu simplesmente pegar não você tem esse gene, então você vai ter alguma coisa, não é assim que a coisa funciona mas tem gente estudando isso e quiçá daqui a alguns anos a gente tenha mais coisas interessantes a, a, o poder da nossa mente é algo simplesmente inacreditável às vezes a gente quer crer, a gente quer trabalhar, né? eu estava conversando ontem eu estava dando uma mentoria para um grupo é, de jedis da última turma e estava contando para eles uma série de situações né, e como que a gente precisa quebrar um pouco esse mito de que a ciência explica tudo, não explica. A ciência é a melhor forma que a gente tem hoje de lidar com a incerteza. Mas isso não significa... E coisas não provadas não funcionam Isso é anticientífico. E, por vezes, a gente não pode ficar completamente refém, né amordaçado, esperando que algo venha à tona. Mas, ah, isso significa que eu vou sair fazendo um monte de bobagem por aí, fazendo aquilo que está na minha cabeça, é, simplesmente porque tem algum sentido mecanístico, é, sem levar em conta que tem um viés aí, confirmatório, de observação, ou qualquer outro desses viés, não, mas tem algumas intervenções que, mesmo pouco validadas, valem o risco. Porque o risco de dolo acaba sendo muito pequeno frente ao potencial benefício. Isso é usar a ciência para cuidar do seu zé. Não é ficar como eu já fiquei muitas vezes naquela... Não, isso aqui não tem randomizado, então não vou usar. Não é assim que se trabalha com ciência. E eu não estou dizendo aqui que o randomizado não tem seu espaço, pelo amor de Deus, né? Antes que alguém me interprete mais. É a melhor forma da gente conseguir responder alguma dúvida clínica. O problema é, se eu depender só disso para fazer nefrologia, que é meu métier diário, cara, eu vou ficar preso demais de uma série de coisas. E observar, eu sou muito mais resistente, por exemplo, para tomar uma conduta baseada em desfecho. É, Futuro do que a gente seja presente. Imagina isso: de você chegar e perguntar, falar, fez lá um, um fisiológico, um ABD, para o indivíduo, falando assim, ele está com dor. Eu, eu tendo a quantificar, tentar quantificar isso na prática clínica, que é uma dica legal para tudo, né? A questão de saúde mental. Ah, eu tenho uma tendência de ser mais ansioso, beleza, de 0 a 10, 0 a 10, 10 psicopata. Onde é que você está? Ah, eu estou em 7 eu quantifiquei eu vou falar o quanto que isso te atrapalha mesma coisa para a dor eu tendo a pedir para essa pessoa colocar numa escala numérica habitualmente que eu uso qual que é a quantidade de dor dela e aí, de repente você vai perceber que um tem uma percepção maior ou menor mas na hora que você faz isso você quantificou e que você toma uma conduta por exemplo fazer um placebo de repente depois você pergunta, ah, a dor era 7, e agora é quanto? 2. Ah, melhorou bem, hein, Seu Zé? Acha que precisa de mais um remédio ou, ou tá tranquilo, dá para levar? Não, não, né? Tá, tá, tá bom. Acho que tá melhorando, a tendência é que melhore totalmente. Beleza, Seu Zé, se você precisar de alguma coisa, me avisa. Percebe como que a gente pode ser útil nessa situação? E eu queria mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui, que é isso aqui? Isso aqui, em última análise, é o desenho do melhor tipo de evidência científica, que é um ensaio clínico randomizado. Então, recordando aí, para quem não está tão habituado, todo estudo experimental, ele tende a ser amostral. O que, que é isso? Eu não trabalho com a população inteira. Eu não pego todas as pessoas do mundo e sorteio. Não, eu pego uma amostra. Então, dessa amostra, eu crio dois grupos. Esse que eu vou chamar de grupo intervenção, que no caso aqui, está tomando uma determinada droga, e o segundo grupo, que é o grupo controle, que está tomando o placebo. Essa seleção por sorteio, ela é fundamental para criar grupos comparáveis, mas ela não é sozinha suficiente para impedir o efeito placebo. Por isso que eu preciso ter um grupo controle, porque o efeito placebo, esse efeito de potencial melhora ou o efeito nocebo de o sujeito estar tomando uma cápsula inerte e começar a falar que está tendo dor no joelho, isso acontece nos dois grupos. Metrificado algo na literatura na casa de 20% a 30%. E eu não estou interessado aqui se 20% ou 30% ou se é 15% se é 10%. Eu sei que ele existe. Para mim não tem dúvida. Não para mim, né? Está bem documentado na literatura. A questão é a hora que eu faço o grupo controle com placebo, eu tiro essa diferença. Porque eu tenho esse efeito para os dois lados, mesmo para quem está tomando a droga. E aí, a única situação que difere entre os grupos é a intervenção propriamente dita. Ou seja, se aqui nos desfechos eu estou medindo mortalidade, melhora de uma infecção por covid, é, ida para ventilação mecânica, intermação ou mesmo dosagem de interleucina 8 eu vou saber que aquilo está acontecendo, ou julgar o quanto aquilo é importante baseado de que essa intervenção, no caso aqui essa droga, foi a responsável por aquela diferença se ela acontecer ali no final de uma maneira simples é isso, para isso que serve um randomizado. E o que, que a gente busca o tempo inteiro aqui? O via. Entender quais são os vieses, o quanto eu confio naquele estudo, o impacto, o quanto aquilo ali impactou no desfecho determinado. Lembra que o desfecho pode ser morte ou mudança da, do NFK beta do sujeito. E, e é, é, é óbvio que é muito diferente um estudo que trabalha com morte versus um que trabalha com um desfecho substituto, né? E depois eu vou partir para a aplicabilidade. Como eu sempre gosto de trazer para vocês, a ideia... Deixa eu voltar aqui. A ideia do nosso 717 não é simplesmente falar sobre efeito placebo e nocebo. É que vocês saiam daqui em última análise sabendo que ele existe, o quanto ele pode ser eficiente que ele é fundamental de ser utilizado na pesquisa, ou seja, um randomizado sem placebo, na verdade, sem o grupo controle, que pode ser com placebo, pode ser com uma, uma droga que é, já é habitualmente conhecida, que ela pode dar diferença nos resultados. Então, um randomizado que não tem o grupo controle acaba tendo um poder menor de te dar resultados que se aproximam da verdade, em determinado daquele que tem o grupo controle. É, tem alguns gatilhos que são levantados para, teoricamente, potencializar esses efeitos. Por exemplo, é, tem trabalhos mostrando que pessoas mais ansiosas tendem a ter o efeito nocebo mais pronunciado. Alguns falam que ah, isso ocorre mais no sexo feminino. É, mas tem um estudo que eu, que eu li que eu achei sensacional, que é, e talvez seja aquilo que eu quero que vocês levem, Talvez não, é o que eu quero que vocês leve, Mostrando a relação do cliente com o profissional. Quando essa relação ela é mais empática, ou seja, a percepção do cliente de estar sendo cuidado, de estar sendo visto com mais carinho, ele mexe em desfechos de substitutos. Esse trabalho que eu vi é em gripe. Você tem uma menor taxa de neutrófilos, você tem uma menor taxa de interleucina 8. É, simplesmente pela percepção de notar aquele profissional de saúde, ali no caso desse estudo foram médicos, mais, empático, mais empát empáticos. É, muita gente fala assim, pô Neto, então você vai esconder que uma determinada medicação não tem efeito colateral de maneira nenhuma. Mas percebe que tem um jeito bem melhor de dizer que o efeito adverso existe é, Dizendo que, vamos pegar a estatina, tá? Um exemplo. 10% das pessoas que usam estatina têm dor muscular. Se eu estou indicando estatina e a pessoa me pergunta, Pô, isso aqui pode dar dor muscular? Eu, ao invés de contar para ela que 10% tem, eu inverto. tá então, assim: olha, 90% das pessoas tem nada. Aquilo ali, às vezes, é capaz de simplesmente tirar o, o efeito nocebo que a informação... Não, ela é bem frequente, viu? Uma em cada dez tem. É simples, gente. Se a gente não entender que a nossa vocação, nosso mote, nosso objetivo master é cuidar do seu Zé, é cuidar da Maria. A gente acaba não se preparando com uma ferramenta extremamente é, perigosa, se mal utilizada, que é a língua, aquilo que você fala. Então, dica final, escutem mais e falem menos. E na hora de falar, tenha um discurso animador empático. Neto, como é que faz isso? Escutando e sabendo, por exemplo, se aquele indivíduo já teve alguma experiência passada. né Ah, nossa, eu tomei esse remédio, aqui foi péssimo, eu fiquei assim, assim, assado. E, às vezes, você não vai ter nenhum tipo de... Não vai ser uma coisa óbvia, não vai ser uma coisa clássica daquela medicação. Então, por que não aceitar aquilo e transformar, não insiste. Ah, não, tem possibilidade, por exemplo, de trocar para um, um similar. né ah, eu tive um problema de dor no dedão com o uso de enalapril. Beleza, troca por lisinopril, troca por captopril. Ah, não, eu não acho que não dá para usar nenhum desse. Troca por um bloqueador de receptor AT2, por um Osartan, por um Candesartan, que tá, vai estar tá fazendo mais ou menos a mesma coisa ali nos cenários de insuficiência cardíaca, no cenário de, de hipertensão e por aí vai. Mas escuta. Escuta e leve em conta, porque a, a, a gente tende a ser muito crítico com os nossos clientes. Mas nosso objetivo não é ser crítico, nosso objetivo é ajudar aquela pessoa. A gente partir do pressuposto do que tudo que a gente faz pode interferir. Quantas e quantas vezes eu já não me deparei com situações onde, terminado uma consulta, eu, eu, eu tive uma percepção de que eu não fiz nada. Nada. E a pessoa sai melhor. Quantas e quantas vezes eu já não escutei de uma filha que leva sua mãe idosa falar assim, ela melhora quando ela sai daqui. Sabe o que eu faço? Entre aspas, nada. Nada mais do que a minha obrigação. Que é dar carinho, que é dar afeto, que é simplesmente querer é, ajudar aquele indivíduo. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Eu vou mostrar um artigo que eu descobri ontem e que eu acho que vale a pena a leitura. Inclusive, alguns dos exemplos que eu usei, eu tirei desse artigo, que é esse aqui. Ó. esse é um artigo publicado ano passado no New England Journal of Medicine, é um artigo de revisão, tá? Onde ele fala tanto do efeito placebo inocebo, e nocebo, ele tem aqui, deixa eu ver aqui se eu Aqui, ó. Ele tem essa tabela super legal e aqui, ó, ele tem dicas isso aqui, ó, que eu tô marcando. Ele tem dicas Práticas sobre como utilizar, como ter em mente que o efeito placebo e nocebo estão vigentes na nossa prática clínica e como usar isso para o bem. Algumas das dicas eu já dei aqui na live, mas fica aí para vocês: Efeito placebo e nocebo, publicado ano passado, na, em fevereiro de 2020, na New England Journal of Medicine. Beleza? Então, dado o recado, muito bom. Deixa eu ver aqui os comentários que eu não consigo acompanhar. Muito obrigado, Priscila. Uh, o, o Will, a Priscila está falando assim, isso é muito verdade, saber conduzir uma consulta com informações positivas faz toda a diferença para a melhora do paciente. E aqui, oh Priscila, vai o meu... É, depoimento de que quando eu passei a estudar um pouco mais de psicologia, e, e, e para quem participou da, da, da mentoria ontem, sabe que eu não tenho nenhuma pretensão de ser psicólogo, nutrólogo, é, marqueteiro, mas eu estudo outras coisas que transcendem a minha área. Isso me ajudou demais a entender certas nuances é, que são fundamentais e que transcendem o tecnicismo do médico. Esse comportamento empático por parte do profissional de saúde, ele, ele, muita gente tem isso naturalmente, né? mas ele é treinável. Você pode melhorar isso. E é engraçado que eu tenho essa convicção, eu diria, de que a nossa formação e o nosso meio, aí eu estou falando aqui principalmente do meio médico, ele tende a atrapalhar nesse sentido. É incrível como que as pessoas vão ficando mais frias ao longo da sua formação. Elas entram com, com um brilho no olho e com cinco anos de formada, elas estão ali achando um saco aquilo tudo, olhando para o cliente como sendo um, um peso. Se você está nessa situação, amigo, repensa, tá? Repensa se você está fazendo a coisa certa. Eu não estou falando aqui que você tem que largar a sua profissão, mas talvez você esteja em lugar errado. Talvez você esteja fazendo mais do que você deveria, às vezes você está cansado, você está num burnout, isso aconteceu comigo, é, é, é algo muito mais frequente do que se imagina, então, posso até dependendo, podemos abrir uma enquete aí para saber se vocês querem que eu fale a respeito de burnout, que é algo que está aí a, todo dia, a, eu falo que é um pitbull correndo atrás de todo profissional da área de saúde, mas lembra que o seu cliente, o seu paciente, ele não tem culpa disso. Então, se cuide, mas presta atenção, se, se você está com preguiça, com um certo do seu cliente, você está indo errado Ou fazendo coisa errada, fazendo coisa demais. Wilton Secato, vacina está dentro da abrangência do efeito placebo? placebo ou apenas casos agudos, sempre tem efeito placebo. A questão, Wilton, é que a gente não consegue quantificar a magnitude desse efeito. Você tem um efeito médio, mas sim, a pessoa que está tomando a vacina, ela tem um efeito próprio da vacina, óbvio, mas vamos supor que ela está tomando um placebo comum. Só de estar tá tomando o placebo, ela pode gerar uma série de reações que tem reações fisiológicas, tem reações mentais, coisas que a gente ainda não entende bem, que poderia sim melhorar a resposta imunológica daquela pessoa. Então, é, é possível. Aquilo ali tá, não é só numa situação é na vida, tá? De modo geral. Uh... No filme, O Amor é Contagioso... Ah, esse é sensacional, né? Que é o, a história do Pat Adams. Sugiro fortemente que vejam. Boa dica, Wilton. A Luana está perguntando se a live fica saiva, salva. Ela fica salva aqui no YouTube por uma semana. Podem aproveitar encaminhar para quem vocês quiserem, verem, reverem inúmeras vezes. E depois de uma semana, ela vai para o repositório da comunidade de Jedi da SBE. Beleza? Ah, a Natália tinha respondido aqui. Uh, belo comentário, Natália. Tá falando assim: sempre achei que não se deve ler a bula da medicação antes. ler se começar a sentir algo diferente. Se começar a sentir algo diferente. Se ler antes, vai ter um monte de reações. É, é, o próprio, é, é pedir o efeito nocebo, né, Natália? É, agora, infelizmente, tem algumas pessoas que têm esse hábito. Então, essas pessoas que têm esse hábito. E que por acaso me procuram, elas vão ali para quê? Para falar assim, Neto: isso é frequente, o meu discurso não vai ser desmentir, mas vai ser colocar um, sob um prisma onde aquilo parece pequeno frente ao potencial benefício. Esse é o nosso papel de maximizar a possibilidade do resultado. Ah, Neto, pode dar errado? Óbvio que pode. Mas aí faz parte do jogo, né? O Raul está colocando, estabelecer uma boa relação médico-paciente ajuda a mitigar o efeito nocebo. É, Raul, eu vou te falar que estabelecer uma boa relação médico-paciente é que leia-se profissional da saúde paciente, profissional da saúde cliente, que eu até prefiro, ela ajuda em tudo, né? Ela ajuda no seu resultado final. Então, impressionante. Ei, Regina, bom que você está aqui presente com a gente, falando da, da nossa mente, realmente é algo inacreditável. É, deixa eu ver o que mais que nós temos de comentários. Raul está falando, a presença de depressão, se não bem controlado, pode impactar no efeito nocebo de uma estratégia terapêutica. Está é, tá falando também tanto da presença de depressão como de ansiedade. É, eu vou te falar, Raul, é, na minha, no meu estudo do tema, eu vejo mais com o, o, a relação do efeito placebo barra nocebo, principalmente do nocebo. Ele é mais frequente na ansiedade, mais frequente que na depressão. Tá deixando uma dica aqui, beleza? Show de bola. Uh, obrigado, Maria Vitória. É, Muitas vezes o paciente só quer alguém para escutá-lo e entender esses problemas. Isso parece ser pouco, né? Quantas e quantas vezes eu já não me deparei, eu me confrontando com aquilo ali. Nossa, mas eu só escutei. Só? Cara, isso é o que você disse. Isso pode ser tudo. Tudo. Às vezes, a, aquela dor nas costas que ele acha que é o rim, às vezes, só de você falar que não é, e, eu normalmente eu não falo simplesmente, não, não é, eu conto e eu contextualiza. ontem na, na, na mentoria eu estava falando de como é que a gente usa, como é que a gente faz para que as nossas ideias peguem, colem, né, uma das primeiras coisas é simplificar o discurso, a maldição do conhecimento é algo muito perigoso, ou seja, nós profissionais de saúde, e na verdade profissionais de modo geral, quanto mais você sabe mais dificuldade você tem de simplificar aquilo, e dentro de um consultório, eu estou usando aqui o protótipo do consultório, a, aquela conversa, é fundamental que a gente desça um patamar e consiga ter uma conversa é, de iguais, e aí a analogia é maravilhoso, eu gosto muito de desenhar, eu pego e desenho ali no, no papel mostrando como, como é que é o funcionamento, que uma dor nas costas bilateral dificilmente vai ser uma dor renal, eu explico para a pessoa o que, que dói no rim. E aí ela sai dali, num primeiro momento, entendendo. Outra dica que eu dei ontem na mentoria. Expliquem, simplifiquem e depois perguntem para a pessoa. Não assim, ah, entendeu? Não, pergunta assim. Se você entendeu, me explica resumidamente o que, que eu disse, só para eu ver se você pegou mesmo. Não, você não vai fazer isso para tudo, mas para coisas que são importantes, por exemplo, quando eu estou indicando diálise para o um indivíduo, eu preciso que ele entenda todas as possibilidades da diálise peritoneal, da hemodiálise, do transplante, então eu peço que ele me explique, sumariamente, só para eu ver se realmente a coisa ficou clara para ele, toda vez que você tiver algum tipo de informação que você está dando, que ela é muito importante, e aí é um julgamento individual, não tem como, não tem regra mágica, mas quando aquilo importa muito para o seu cliente, peça para ele repetir. Então, se você tá, se é nutricionista e está apresentando uma intervenção cetogênica, a pessoa tem que sair dali entendendo minimamente que a base da alimentação dela vai ser gordura e que está tudo bem. Que aquilo ali não vai matá-la do coração. Que aquilo ali, mesmo que o colesterol suba, que aquilo ali não vai ser, em última análise, algo extremamente prejudicial. Ou, que está prejudicial na maioria dos casos, né? Eu estou generalizando aqui. E que mesmo que aconteça alguma coisa, vai haver um controle junto com aquela pessoa. A, a, a... Você pode, por exemplo, dentro de um cenário da, da psicologia, lançar a mão de contar histórias. Conta a história para aquela pessoa de algum outro cliente seu. Sem usar o nome, obviamente, mas dando força, dando dando bengalas para essa pessoa galgar, dar mais passos, né? Então, é isso aí. Que bom, Regina, que bom que, que valeu a pena. Muita gente aqui agradecendo, Seu Mira, Priscila, Leila. Uh... Priscila contando que trabalha com refugiados e muitas das vezes trabalhar trabalho dela é escutar, né? Legal. E a Priscila, Jesus Cristo falava através de parábolas. A mensagem tem que chegar inteira para ser entendida e assimilada. Meta 2 de segurança, comunicação efetiva. Dado o recado da Priscila é, eu acho que tá dado o meu recado, eu espero que vocês não só entendam do que se trata, do que se tratam os efeitos placebo e nocebo e aqui vai uma provocação para todo mundo que tá vendo essa live. Eu quero que hoje, para quem tem rede social, você vá na rede social, vá lá no stories. Eu quero que você faça um story de no máximo um minuto explicando assim, olha, gente, hoje eu assisti uma live do Neto, me marca lá na live sobre efeito placebo e nocebo. E eu quero um insight. Eu quero que vocês contem ali alguma coisa que foi marcante para vocês. E como que você pode ajudar o seu Zé. O seu Zé que você está cuidando na sua prática clínica diária. Beleza? Então, estou esperando o Leandro está colocando aqui ó, que trabalha com osteopatia e fisioterapia é impressionante que atende pacientes que chegam com limitações geradas pelo efeito nocebo causados por outros profissionais. Né? É, nossa boca e, e, e na, a falácia da autoridade ainda é muito forte, né Leandro? Eu, eu, eu falo que o médico, principalmente, ele tem que ter cuidado demais, porque ainda é visto como quase por muitos, né, principalmente, às vezes, por pessoas mais simples, quase que como um Deus, como sendo aquele cara que tem a, a verdade, e, e não é assim, né? Então, mas já que aquela pessoa acredita nisso, usa isso para o bem, usa isso para maximizar o efeito placebo e para reduzir o efeito nocebo. Então, está feito o desafio, ah, não, neto, não tenho rede social, explica para alguém conversa com seu espelho, tá? Treina isso, a forma de assimilar e acabar com a obesidade mental de só ficar juntando conhecimento sem utilizar é dessa maneira. Ah, eu usa dentro do consultório. Primeiro paciente que você vai atender hoje, seu primeiro cliente, coloca assim, ó, eu vou utilizar algum tipo de ferramenta que eu aprendi hoje para tentar maximizar o resultado com ele. E depois me conta como é que foi isso. Pode me chamar. É, aqui nos comentários do YouTube, lá no Instagram. A gente está aqui o tempo inteiro para criar essa comunidade que veio para mudar a saúde do Brasil. Esses são os Jedi da SB Valeu, gente! Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!